0: De consument is ons kompas, want het is gewoon de enige manier om je
1: producten uiteindelijk te vermarkten. Je hoort Lucas Smijnk, VP Corporate Marketing, Customer Service en Operations bij Samsung Benelux. CMO Talk, de podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma. Luisteraar, wat goed dat je luistert weer naar CMO Talk. Ik ben Klaas Wijma van Energize, het bureau van verdiende aandacht. Vandaag is mijn gast Lucas Smeink, VP Corporate Marketing bij Samsung Benelux. Lucas werkt daar al sinds 2003. Eerst als Benelux Director HR en General Affairs. En nu als de nummer 2 in de directie van Samsung Benelux. Ja, en Samsung, dan denk je aan de smartphones, de koelkasten, de wasmachines. Maar het bedrijf bestaat inmiddels al enorm lang. Het een familiebedrijf, opgericht in 1938. Koreaans bedrijf met een slordige 220 miljard dollar omzet. En een astronomisch bedrag, hoe groot is dat nou? Ik heb gisteravond even gekeken. Dat is net zo groot als het bruto binnenlands product van IJsland. En om en daarbij vijf keer het bruto binnenlands product van Suriname. Nou, Samsung richt zich op de smart home smartphones, televisies, wasmachines, koelkasten, stofzuigers en ovens. En ja, wordt gedreven door innovatie. En wat daar heel erg belangrijk is, het gaat bij Samsung niet om innoveren, om het innoveren, maar om relevantie. Dus hoe blijf je relevant voor de klant? En dat is ook het thema van vandaag. We gaan het hebben over klantgedreven marketing. Welkom in de studio, Lucas. Nou, dankjewel, Klaas. Ik heb er zin in. Ik ook.
0: TMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive en is ontwikkeld door Energize
1: en Voicebooking.com. Het krijgen en behouden van aandacht is vandaag de dag de grootste uitdaging van marketeers. Maar hoe doe je dat? In mijn nieuw boek Aandachtsmarketing beschrijf ik een krachtige en bewezen werkwijze om aandacht voor jouw merk te verdienen. Op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek en uiteraard voorbeelden uit deze podcast laat ik je zien hoe je aandacht trekt en vasthoudt. Wil je dit boek als een van de eerste in huis hebben? Reserveer dan jouw exemplaar via energize.nl slash aandachtsmarketing. Dat is energize.nl slash aandachtsmarketing. Marktonderzoeksbureau Blauw laat zien dat 75% van de organisaties... de urgentie van klantgedreven werk wel degelijk voelt. Dat er bij twee derde ongeveer een plan klaar ligt. Maar dat echt slechts... 8% van de Nederlandse organisaties daadwerkelijk klantgedreven is. moet, Moet marketing niet altijd al klantgedreven zijn? Nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje de oerknal...
0: zou ik bijna zeggen. Ik bedoel, uh, zo zou het moeten zijn ontstaan. Uh, Je hebt een product, een fantastisch product... maar je hebt altijd iets nodig. Een markt, een consument. En die moet je gaan vinden. En uh, daarvoor moet je natuurlijk uh, marketing tools inzetten. Uh, Dus ik zou zeggen, natuurlijk is klantgedreven marketing... uiteindelijk gewoon uh, hetgeen waar het om draait. Ik geloof wel trouwens dat dat onderzoek uh, enigszins uh, correct is. -hmm. Want zelf heb ik ook wel... Al vaak het idee hè? dat je de hele dag natuurlijk hartstikke druk bent met de meetings, e-mails en et cetera. Maar ja. ja, wanneer denk je nou aan die klant? Hè? De, om, om, om mezelf te dwingen, uh, luister ik ook altijd mee in het callcenter. In dat callcenter hoor je natuurlijk, uh, die consument hoor je zijn frustraties. En uh, ja, daar begint het toch wel mee, want daar liggen
1: vaak ook uh, ja, de uitdagingen, zeg maar, uh, die wij moeten oplossen. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ik wil nog even één stapje terug. Want je bent VP Corporate Marketing. Customer Service en Operations bij Samsung. Vertel ons eens over je rol in de organisatie binnen Samsung Benelux.
0: Nou, het is natuurlijk uh, op een strategisch niveau. Ik zal niet zeggen dat -hmm. ik uh, alle details weet. Hoewel ik wel vind dat uh, hoe hoger je komt. uh, Hoe meer details je zou moeten weten. Om uh, ook je mensen op de juiste manier te -hmm. challengen. Uh, Maar ja, het is inderdaad een combinatie van, uh, van... rollen. Wel overigens allemaal meer in de supportkant, dus meer in de achtergrond. Ja. Uh, sales en marketing is natuurlijk onze core. En uh, ja, wij supporten dat proces natuurlijk met after sales processen, met call centers, die, uh, met repair centers, maar ook met uh, natuurlijk marketing, PR, uh, events die we organiseren. Uh, ja, eigenlijk alles wat dan corporate is. Hè. Dus denk ik meer aan het brand zelf. Hè. Ja. De brand uh, Samsung wat natuurlijk uh, over iedereen, uh,
1: over alle divisies heen uh, ligt. Ja, je werkt inmiddels al een hele lange tijd bij Samsung 2003. Ja, dat klopt. Was je altijd al vanaf het begin verliefd op het merk? Hoe is het zo ontstaan? Um...
0: Nou, toen ik begon uh, kende nog niet zoveel mensen Samsung, als ik mm. heel eerlijk ben. Ja, het is uh, een, een merk wat natuurlijk enorm in opkomst is gekomen. Uh, met name denk ik, uh, nou praten we ook alweer tien jaar geleden, met de introductie van de Smart TV. Uh, die wij als wereldwijd als eerste hebben geïntroduceerd. Uh, waarmee natuurlijk uh, ja, tv kijken helemaal is veranderd. Nou, ja, en dat is een product waar we natuurlijk ook heel bekend mee zijn ja. geworden. Ook in Nederland. En, uh, en uiteraard de introductie van de smartphone. Ja, we zijn natuurlijk begonnen. Met feature phones, dat kan ik me ook nog heel goed herinneren. Ja. Hè? Dat waren klaptelefoontjes en, en als eerst een kleurenscherm. En uh, daarna kwamen, nou vlak daarna trouwens, kwamen inderdaad de smartphones. Ja. En uh, da- daarmee zijn we natuurlijk uh, ja, ontzettend bekend geworden. En, en Marktleider. En, Toch als en je Marktleider, over, ja, ja. We verkopen sales. ongeveer wereldwijd 42.000 telefoons per uur. Ja. Dat is uh, wel behoorlijk. En ongeveer 5.000 tv's. En wat doet Apple? Uh, Dat weet ik niet. Uh, Hoeveel per uur? Maar uh, dat zal uh, uiteraard niet zoveel zijn, uh, want wij uh, zijn inderdaad marktleider. Uh, In Nederland uh, uh, rond
1: de 40% marktaandeel. En om tot deze succesvolle producten te komen, is het natuurlijk belangrijk om klantgedreven te zijn. Wat, Wat is jouw definitie van klantgedreven marketing? Hoe kijk je er tegenaan?
0: Nou, ik denk dat uh, klantgedrevenheid begint gewoon met een consument. Uh, mm-hmm. Wanneer ben je relevant voor een consument? Nou, een, een consument uh, ja, legt een reis af uh, die met een oriëntatieproces. Maar uiteindelijk ook uh, het bezit van het product en... Um, wellicht misschien een reparatie, hopelijk niet. Uh, maar uiteindelijk uh, is er ook een einde van de levensduur. Mm-hmm. En uh, ja, dan hopen we er opnieuw te zijn voor die consument. Ja. Dus in, in die hele ja, customer journey uh, willen we eigenlijk continu relevant zijn voor die consument. In al die markten die je ook noemde. En dat is een enorme uitdaging natuurlijk. Want onze concurrenten ja, die, die specialiseren zich vaak. Of in de mobiele markt, of alleen in de bruingoedmarkten met tv's en audio, of alleen in de witgoedmarkt. Uh, dus ja, je ziet eigenlijk in al die markten dat we proberen proberen... continu innovaties te brengen. Nou Denk aan die smart tv. Of denk aan een wasmachine. Waar je tijdens het wassen uh, nog eventjes een uh, sok in kan uh, gooien. Omdat je die vreten bent. Nou Dat zijn denk ik uh, producten uh, die heel erg inspelen op de consument. Die heel klantgedreven zijn. Met die klantgedrevenheid zijn ontwikkeld. En het is onze sport
1: in de Benelux. Om daar die consument bij te zoeken. uh, Die op zoek is naar dat product. Zit, Zit het klantgedreven... Zijn echt in in het DNA van Samsung? En heeft ze er al het al in gezeten?
0: Ja, wij willen heel graag de grootste start-up zijn ter wereld. En dat zegt eigenlijk denk ik al genoeg. Hm. Het is een bedrijf voor en door ondernemers. Dus we hebben vaak best wel disruptieve ideeën. Van nou, ja, willen mensen een wasmachine of willen ze een schone was? Dat zijn vragen, vind ik, die heel relevant zijn. Ja. Die moeten we beantwoorden. Maar ik vind het onze taak om, om, om die modellen in de Benelux te implementeren en te onderzoeken. En uiteraard is het taak van onze 34 RD-centers wereldwijd, met 65, 65.000 mensen iedere dag die daarin werken, om uh, ja, disruptieve producten op de markt te brengen die uh, eigenlijk uh, ja, voorlopen uh, en, 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 en nieuwe mogelijkheden geven aan de consument.
1: Alle innovaties hè, om uiteindelijk echt klantgedreven te zijn, die komen met name op, op internationaal niveau op jullie af. Hè. Dus producten worden internationaal ontwikkeld Zeker. en jullie hebben een rol binnen de Benelux om dat te vermoeden. Market en te ja. verkopen. Ja. Neem de luisteraars mee hoe, hoe zo'n proces gaat. Nou ja, goed. Kijk, we zijn een fabrikant.
0: Ja. Uh, uh, dus uiteindelijk uh, worden de producten gemaakt, die complex zijn, overigens. Hm. Hè, want we maken ze allemaal zelf. Eh, maar dan, het vermarkten van die producten, ja, dat doen we heel lokaal. Ja. Wat je ook net eigenlijk al aangaf. Het zit in ons DNA om dat ondernemerschap te omarmen. Hmm. En dat moet dan ook hier gebeuren. Dus ja, daar zal ja,
1: hoofdkantoor zich ook echt niet mee moeien. Krijg, krijg je die <coughs> ruimte ook? Want ik kan me voorstellen, van, ja, je komt met een goed idee. En je bent dan de tweede man in de Benelux hè, ja. voor, voor Samsung. En je hebt een fantastisch idee. Maar daar vindt natuurlijk ook Korea wat, wat van.
0: Nou, ik denk uh, zeg maar als het gaat om uh, channelstrategieën, Als het gaat om uh, zeg maar nieuwe proposities. Het zoeken van nieuwe kanalen. Mm-hmm. Uh, dan is dat echt onze verantwoordelijkheid. En krijgen we de complete vrijheid. Is het is totaal niet zo dat op onze vingers wordt gekeken. Of dat ideeën uh, worden afgekeurd. Uh, sterker nog, we, we doen het gewoon.
1: Is dat, is dat altijd al zo geweest? Of heb je dat uh, moeten verdienen?
0: Ja, ik denk altijd dat je vertrouwen verdient. Hmm. Maar um, uh, ik heb wel dat gevoel altijd gehad. Ja. Het is echt een bedrijf wat je die kans gewoon geeft. om uh, Als je een goed idee hebt, dan kun je het ook doen. Ja. Zo is het bijvoorbeeld zo dat we juist in het callcenter hebben geluisterd. Van joh, wat zeggen mensen inderdaad nou? nou aan het einde van hun uh, levenscyclus met een product. Ja, ik heb mijn koelkast tien jaar. Wat nu? Ik krijg een reparatie. Ja, het kost 300 euro. Ik denk niet dat ik dat ga doen. En nou ja, goed ja. dan willen wij wel graag daar lokaal een antwoord op kunnen geven. En, en die mensen kunnen helpen. En, en doe je dat en, ook? En dat doen we ook, ja. Wat doen jullie dan? Nou ja, wij uh, hebben een, een soort loyalty sales programma uh, mm-hmm. opgericht. En uh, ja, op het moment dat we zien dat een consument ons belt eigenlijk met die vraag, uh, dan willen we daar ook een antwoord op geven. Uiteraard is het wel zo, daar wil ik wel heel erg duidelijk bij zeggen, dat wij werken altijd met partners. Hmm. We hebben altijd gewerkt met partners, zo zijn we succesvol. Retail partners. uh, retail partners, uh, inderdaad. Uh, Dus die blijven voor ons belangrijk. Maar ja, we zitten hier toch over de klant te praten en over klantgerichtheid en gedrevenheid. En dan moet ik wel zeggen, dan moet je ook zelf met die klant praten. Als je ja. niet zelf met die klant praat, hoe kan je dan in mijn
1: hemelsnaam weten wat hij precies wil? Um, ik wil jou een stelling voorleggen, want in CMO Talk leggen we altijd onze gasten een stelling voor. Hier komt hij voor jou. Klantgedrevenheid is anno 2019 de enige manier om succesvol te zijn.
0: Ja, uh, ik denk niet alleen in 2019 overigens, maar uh, het is uh, zeker ontzettend belangrijk. Aan de andere kant denk ik dat we niet moeten vergeten dat je ook een merk hebt waar je voor moet zorgen. Mm. Uh, wat onderhoud nodig heeft. Dat is ja. natuurlijk wat meer op strategisch niveau. De prijs pretverhouding is er altijd wat moeilijker van te meten. De ROI zoals wij mm. dat dan zeggen. Uh, maar uh, zeker zo belangrijk. Terwijl als je zegt echt klantgerichtheid, klantgedrevenheid, dan denk ik vaak meteen aan het personal. Campaigns, ja. uh, dat je de heel persoonlijk mensen raakt. Dat je heel dichtbij komt. Dat je op het juiste moment inhaakt in de customer journey. Dat je op, op
1: het juiste moment relevant bent voor die klant in zijn leven. Kun je een voorbeeld geven van een product uh, wat echt op basis van een klantgedreven aanpak uh, succesvol is ontwikkeld? Dan kom ik eigenlijk meteen op de frame. En dus ja. je hebt natuurlijk heel veel mensen zeker. De frame, voor de, de, de frame is een, die een die televisie uh,
0: die eigenlijk uh, een schilderij is. He, dus gewoon uh, ja, als hij uitstaat, dan laat je gewoon je kunst zien. Ja. Dus, uh, uh, en als hij aanstaat, ja, dan kan je gewoon tv kijken. nou Dan zie je dus eigenlijk dat mensen die ja, hun tv niet als een zwart scherm in hun interieur willen hebben. Uh, en ze ook houden van kunst en, en ja, toch wat, wat kunst ook aan de muur hebben hangen. Ja, die kun je daar heel goed mee uh, pakken. Ja. En, uh, en die zijn he, uh, ja, daar heel blij mee. Is zo'n v- de frame... Uh, is het niet een super niche product? Nou, het grappige is, juist in, in de dus de mm-hmm. Zweden, Denemarken, et cetera, maar ook in Nederland. Ja, zijn toch wel mensen heel erg geïnteresseerd in design. De huizen mm-hmm. zijn natuurlijk ook niet zo. Ontzettend groot. Uh, Dat ook vaststellen. Uh, Dus uh, ja, een TV is al gauw een uh, heel groot zwart vlak. Uh, Want ze worden steeds groter. Uh, Mensen willen toch graag steeds een grotere TV. Want dat kijkt gewoon hartstikke makkelijk en en fijn. Dus ja, we zitten nu al op gemiddeld 65 inch. Uh, Je kan bijna niet geloven. Nou ja, dan is het misschien wellicht beter dat dat ook een beetje wegvalt in je je interieur. Uh, Daar hebben wij natuurlijk de juiste oplossing voor. Ook trouwens met de ambient mode. Uh, Zodat je eigenlijk je, 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 je muur,
1: kleur kan projecteren op je tv. Waardoor het lijkt alsof hij ook wegvalt tegen ja. de dus, uh... muur. Hoe wordt zo'n product op basis van klant inzichten ontwikkeld? Want jullie hebben daar een, een prachtige campus voor. Hè, ja. Samsung. Ja. In, uh, in Zuid-Korea.
0: Ja, bijvoorbeeld een koelkast die mm-hmm. wij ook hebben... waar je in kunt kijken uh, terwijl je in de supermarkt loopt. De inkijkkoelkast. Ja, de inkijkkoelkast. dat je gewoon kan zien... nou, uh, wat heb ik eigenlijk nog? is mijn melk op. Uh, nou, iedereen zal het moment wel
1: herkennen, denk ik. En er zitten meerdere camera's in. En er in zitten in meerdere
0: camera's aan. Je kan de hele koelkast bekijken, uh, alle producten. Hij geeft je zelfs uh, adviezen over recepten... die je kunt maken met, uh, met de inhoud van de koelkast. Uh, dus, uh, nou ja, dat zijn natuurlijk producten... die bij uitstek worden ontwikkeld... in dat soort uh, campussen mm-hmm. In, in, in dat soort situaties waar met consument gewerkt
1: wordt. Eh, van joh, nou wat zijn nou jouw irritaties? Maar hoe werkt het dan? Want jullie hebben dan een campus en daar hebben jullie gedragsobservatoren. Ja,
0: daar, daar, daar laat je dan eigenlijk mensen leven. Wat ik al zei, we hebben 65.000 R&D mensen in dienst. Nou, er zullen er ongetwijfeld ook een aantal zijn... die dan op zo'n campus een tijdje in zo'n flat leven. En dan, ja, dan zie je dus inderdaad situaties ontstaan. Mensen komen thuis, gaan hun sleutels zoeken... de boodschappentassen vallen om. Ja. Nou, hetzelfde als hij de was gaat doen en vindt nog iets. Ja, dan is dat ook al meteen, een, denk ik, iets... wat je heel makkelijk kan noteren ja. en, 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 en Daar dus iets aan kan doen.
1: Het klinkt allemaal als Hosanna. Dus zo'n campus, klantinzichten. Maar je voelt ook al, er gaat ook wel eens wat mis. Kan kan je een een paar vouwkuilen beschrijven, leerpunten delen in zo'n klantgedreven aanpak. Om uiteindelijk nieuwe producten te ontwikkelen. Nou ja, goed. Kijk, er zijn ook producten
0: geweest waar we te laat mee waren. Bijvoorbeeld, of te vroeg, hebben we ook gehad. Maar bijvoorbeeld, ik weet vanuit het verleden, hadden wij een MP3-speler. En dat is gewoon niet gelukt om die op de markt uh, te brengen. Dat uh, ding heette de Jap En dat was nog voor voor de iPod, zeg maar. Uh, uh, En ik weet dat die werd zelfs ingenaaid in sportjasjes. Omdat men dacht van ja, dat is toch hartstikke handig. Heb je oortjes en dan zit dat ding erin. En dan kan je gewoon meteen naar muziek luisteren. En je kan de muziek opzetten. Maar dat was nog Helemaal niet. Mensen liepen nog met een Walkman. Weet ja. je? Dus het was gewoon veel te vroeg. Ja. Nou, dat zijn dingen die ik me kan herinneren. Abonneer je op cmotalk.nl.
1: En ontvang elke maand de nieuwste gesprekken in je mailbox. Waar moet je op letten? Weet je, fantastisch, hè? zulke mooie innovaties. Ik wil ook klantgedreven marketing gaan toepassen in mijn organisatie. Wat zijn echt lessen die je hebt geleerd en aan luisteraars wil meegeven? Nou, uh, eigenlijk zei je het aan het begin al,
0: hè, dat, dat onderzoek wezen uit dat maar 8% echt bezig is met die consument. Mm-hmm. En uh, ja, daar begint het wel mee. Daar eten we iedere dag van. De omzet is gewoon hartstikke belangrijk. We hebben op dit moment in ieder huishouden in Nederland gemiddeld één Samsung product staan. Nou, uh, het is natuurlijk uh, onze wens en onze, niet alleen onze wens, maar gewoon onze drive. Om daar natuurlijk twee producten van te maken en ja. dan drie en dan vier. Hè, waarom ja. niet? We hebben zo'n groot ecosysteem. We kunnen zoveel bieden aan de consument. Dus ik ben ervan overtuigd dat 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 kan. Alleen ja, nogmaals, het begin het heel goed te luisteren naar die consument. Dat je op het juiste moment relevant bent. En ik denk dat dat iets is wat je alleen kan leren van consumenten zelf. Uh, en uh, ja, dat moet je gewoon niet vergeten. En daar moet je aandacht voor hebben. Ja. Ondanks je dagdagelijkse bezigheden. Drukte, uh, voorraad die moet binnenkomen. En alle andere dingen die je moet plannen de hele dag. Ja, moet je daar, uh, Klinkt heel wel maar praten ja, met je klant. Praten met de klant. Van je bureau weg. Ja, je van je bureau moet... weg. Uh, mensen een keer achter spiegel zetten. Van de ja. straat plukken. Ja. Uh, onderzoek doen. Wat werkt wel, wat werkt niet. En soms, uh, nogmaals, kunnen consumenten niet zeggen. Want we hebben allemaal een filmpje ooit nog wel eens gezien. van Willen jullie straks een mobiele telefoon? Nou, niemand wilde hem geloof ik op dat moment. Nou, dat blijkt toch even anders. Dus ja, daar zijn ook natuurlijk heel disruptieve processen... die je als fabrikant eh, gewoon aanvoelt... omdat het internet opkomt. Ja, er moet gewoon een smart tv komen. Er moet gewoon online eh, tv gekeken gaan worden. Dat gaat gewoon gebeuren. Dus we kunnen maar beter een oplossing voor bedenken. Uh, Maar er zijn natuurlijk ook dingen die de de consument echt kan zeggen. en Die vanuit consument behoefte ontstaan. En bijvoorbeeld in telefonie weet ik... daar zijn we ook echt bezig met bijvoorbeeld... uh, andere frustraties van consumenten... Natuurlijk een, een gebroken scherm. Uh, nou ja, goed dan een, een abonnement uh, te bieden waarin je dan ook een schermreparatie vindt. Ja, ja. Dat werkt natuurlijk eh, nogmaals weer bij een bepaalde groep. Niet iedereen vindt dat belangrijk, uh, maar uh, sommige mensen wel. wel nou ja, ja. En, en daarom moet je continu in gesprek blijven met je consument om te weten uh, ja, wat er speelt. Wat er speelt. Ja.
1: In iedere aflevering krijgen gasten de mogelijkheid om een vraag te stellen. En hmm. hier komt de vraag van mijn vorige gast in CMO Talk, Patrick Hurenkamp van Bloemon. Hey Lucas, ik ken natuurlijk Samsung al van heel lang en jullie verkopen veel producten via andere retailers. Maar nu zie ik de afgelopen paar jaar, zie ik jullie volgens mij ook steeds vaker in de winkelstraat met eigen winkels. Dus ik ben heel benieuwd, wat is eigenlijk jullie offline strategie?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Maar zoals ik in dit interview al een paar keer heb benoemd, is het natuurlijk heel belangrijk om met je consument te spreken. Het is belangrijk inderdaad met, met van die, ja, wij noemen het experience centers. Waar je natuurlijk kunt kijken van nou, hoe oriënteren mensen zich? Hè, wat, waar, waar, waar slaan mensen op aan? Mm-hmm. Uh, en uiteindelijk natuurlijk ook in een serviceomgeving. Waar je natuurlijk weer producten repareert voor klanten. En waar je opnieuw met die klant in contact komt. En zegt van nou, goed, uh,
1: wat kunnen we voor je betekenen? Hoeveel van die experience centers hebben jullie in de BNU? Uh,
0: we hebben er op dit moment uh, één in Brussel, één in Utrecht. Uh, maar we zijn uh, daarmee bezig om uiteraard uit een uh, strategie. Te hebben om er meer te, ja. te uit te rollen. Uh, overigens kun je daar ook gewoon wel producten
1: kopen. Dus Samsung blijft de komende jaren multichannel ja. offline ja. online. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar ook on- offline, Maar we gaan wel dichter wel naar de consument toe ja. Hè, ja. vanwege die trend
0: uh, die we zien. Ja, dat de consument staat toch wel centraal. Ja. En, en uh, ja, dat kun je
1: via je retail niet altijd helemaal lezen. Uh, Lucas, ik heb een tweede stelling voor je. Klantgedreven marketing, all in of niet? Ja, nou, all-in
0: hou ik wel van trouwens. Ik, bedoel, ik denk wel eens van ja, soms moet je ook gewoon focussen. Dan maak je ook uh, wat sneller meters. Uh, maar uh, ik vind Samsung uh, als merk ook nog heel belangrijk. En daar zit nog ook heel veel werk om uh, Samsung goed uh, neer te zetten uh, voor de consument, mm. voor de luisteraars. Uh, omdat ik denk dat heel weinig mensen weten uh, hoeveel producten we hebben, hoe groot we zijn en wat je allemaal bij ons kunt halen. Um, nou, en het is ons uh, enthousiasme om dat natuurlijk, uh, wat ik al zei, van één naar twee producten
1: gaan in ieder huishouden. Wat vraagt het van de organisatie qua mensen, qua team, qua inrichting van de organisatie om uh, ja, volle focus te hebben op die klant? Nou ja, ik zou zeggen het is ons kompas.
0: Hmm. Dus
1: de consument is ons kompas.
0: Want ja, het is gewoon de enige manier om je product uiteindelijk te vermarkten. Daar denk ik dat iedereen compleet van bewust is. Dat binnen onze organisatie dat, 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 ja, dat is onze kernwaarde. Het, is ook, het zit
1: ook in onze visie, consumer centric. Nou, daar, daar begint het allemaal mee. En hoe maken jullie het dan concreet in het dagelijks werk? Uh, dus nou als, ja, het, als dat het zo'n belangrijke waarde is, ja. heb je daar performance reviews op? Of heb je daar programma's voor? Of is dat gekoppeld aan functieprofielen, bijvoorbeeld? Ja, uiteraard.
0: Hè. Dus er zijn allerlei specialisten in diensten die natuurlijk ook analyses doen. We hebben natuurlijk business intelligence mensen. We hebben market intelligence mensen. Nou, die lezen natuurlijk in principe alle trends die er zijn en geven er natuurlijk ook wel advies over. Maar ik denk ook gewoon. Dat begint bij jezelf. Mm. Uh, als en wat doe niet... jij dan nu? Als, als ik niet meeluister ja. in het callcenter. Ja. Uh, ja, wie dan wel? Ja. Zit, en, zit je daar één keer per week of één keer per maand? Of? Nou, ik probeer in ieder geval de vrijdag ja, zo te plannen. Dat ik tijd heb om uh, dat soort dingen te doen. Op te pakken. Ja. Uh, overigens ook naar de repaircenters te gaan. En, en daar te luisteren. Van, goh, wat wordt daar gezegd? Of ja. naar zo'n experience center in Utrecht. Ja. Of als ik in België zit, in Brussel. Ja, dat zijn allemaal mogelijkheden voor ons. Om, om informatie op te doen. Hm. Maar we doen ook uh, samenwerkingsverbanden uh, met, met diverse andere bedrijven... waarin we ook natuurlijk ja, engagement zoeken met de consumenten... En, ja. en proberen om proposities te bouwen waarin je elkaar als merk
1: versterkt. Ik wil je een aantal uh, keuzes voorleggen. Je mag steeds uh, één optie kiezen. En na afloop mag je er eentje uitkiezen waarvan je zegt... van nee, die wil ik nog even toelichten. Oké. Okay. Customer of technology first? Customer. Kwalitatieve observaties of data overvloed? Kwalitatieve observaties, zou ik zeggen, is toch voor mij belangrijker. Wereldwijde schaal of lokale relevantie? Lokale relevantie. Bottom line of onderbuikgevoel? Onderbuikgevoel. Differentiatie of diversificatie? Differentiatie. Kun je een van je keuzes toelichten?
0: Nou, onderbuikgevoel. Uh-huh. Uh, ik denk, uh, nogmaals, uh, ons kompas is, uh, is de consument. En op het moment dat je voelt dat hij uh, frustraties heeft over ja, iets wat wij niet goed hebben ingericht, uh, uh, vandaag besteld morgen in huis. Dat is het nieuwe normaal. Uh-huh. Nou, dat betekent uh, misschien ook uh, dat we uh, langzamerhand moeten naar een model waarin we de monteur ook de volgende dag in huis hebben uh, bij de klant. Nou, daar helpt vind ik onderbuikgevoel ook heel vaak. Ja. Denk ik ook bijvoorbeeld aan de frame. Ik zou bijna zeggen, natuurlijk, is daar heel veel onderzoek naar naar gedaan. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het ook ergens een onderbuikgevoel was, wat zei van nou goed, weet je, er zijn gewoon mensen die hebben veel kunst aan de muur hangen. Is een ander segment, is een high-end
1: product. Daar moeten we iets voor ontwikkelen. Heb jij een persoonlijke ervaring? Want je zit in in de directie van Samsung Benelux. Recente ervaring waarin je beslissing echt nam op basis van je onderbuikgevoel?
0: Nou, dat is uh, uh, zeg maar uh, dat het programma wat we hebben opgezet met loyalty sales. Mm. Hè? Dus dat je aan het einde van een, uh, een levenscyclus van een product een men, iemand aan de lijn heeft, hebt die zegt: van nou, ik, ja, ik ga die reparatie niet doen. Ik ben hartstikke tevreden over Samsung. Ik ben super tevreden over mijn tv geweest. Maar ja, hij is nu tien jaar oud. Uh, ik ben toch toe aan een nieuwe. En als je die ja, dan moet ophangen, uh, ja, dat, dat, dat is gewoon. Absoluut tegen mijn principes. Dus ja, die wil ik gewoon helpen. Ja, Dat begint met een onderwerpgevoel. En daarna moet je het uitwerken. En moet je ook kijken van, uh, ja, inderdaad. Hoe reageert de markt op? Uh, hoe kunnen we dat uitleggen intern? Hoe kunnen we het uitleggen extern? Uh, maar uiteindelijk denk ik dat dat soort dingen uh, heel vaak uh, is dat... bij iedereen een onderwerpgevoel ja. is.
1: Ja, mijn volgende gast in CMO Talk, die mag je ook een vraag stellen. En dat is Jeremiah Albinus. En hij is CMO bij Fonk. Okay, Wat zou je Fonk, Jeremiah ja. willen, willen vragen? Nou,
0: dat is natuurlijk een pure player, een ja. online shop. Dus ik zou hem willen vragen, noem nou als je top drie van uh, digital marketing uh, activaties uh, die ook echt ROI hebben gehad. Uh, dus daar zijn we ook wel heel benieuwd oh, ja. naar zijn hoe zij dan hun uh, gegevens en CRM data gebruiken. Uh, om ja, dat soort uh, digitale marketing
1: acties heel succesvol uh, ja. in, te, in te schieten. Ik ga het hem vragen. Ik heb afsluitend een, een aantal persoonlijke vragen. Want wij kunnen nog volgens mij nog uren praten. Ja, je bent heel erg honkvast, Lucas. Ja, dat klopt. Vanaf 2003 al bij Samsung, je hebt in totaal bij twee bedrijven gezeten, ben je nooit nieuwsgierig wat er in de buitenwereld nog meer te halen is. Nou,
0: dat zeker wel. Want ik, uh, ja, ik, ben, ik hou altijd wel mijn ogen en mijn oren open. En uh, er zijn genoeg netwerkmomenten dat je natuurlijk ook weer eens met andere mensen praat. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, ik werk bij een fantastisch bedrijf. Uh, wat ontzettend hard groeit, nog iedere dag. Waar we zoveel kans hebben om van één product in ieder huishouden naar twee producten in ieder huishouden mm-hmm. te gaan. Nou, dat wordt een verdubbeling. Uh, dus ik zou zeggen van, er hey, is nog zo'n lange weg te gaan. Mm-hmm. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ja, ik heb ook nog heel veel ideeën. Een kofferbak vol ideeën.
1: Mooi. Wat, wat zou jouw volgende stap binnen Samsung zijn? Nou ja, logischerwijs is dat
0: vaak dan toch wel iets meer internationaal. Waar ik aan denk. Hè. Uh, waar ook wel eens over gesproken wordt natuurlijk. Ja, of uh, weer een verschuiving. Hè. Dus mm-hmm. dat je een andere rol krijgt binnen dezelfde organisatie. Uh, dat kan ook uiteraard. Ja. Uh, maar op dit moment normaal, ik doe dit nog niet zo lang. Ik uh, mm-hmm. marketing heb ik nu anderhalf jaar. Ruim anderhalf jaar trouwens, Uh, maar ik vind dat we daar nog uh, heel veel stappen kunnen zetten. We
1: hebben een fantastisch team en uh, we gaan dat gewoon doen. Over jouw team gesproken, hoe beschrijven mensen uit jouw team jou?
0: Nou, ik denk toch wel als iemand die heel veel passie heeft voor zijn werk. Mm-hmm. Find your limits en start from there. Dus ik ben niet snel tevreden. En dat ook niet ja, voor de mensen om me heen. Mm-hmm. Maar dat legt ook een bepaalde ambitie in de organisatie in de energie. Ja. en energie. Eh, en ik hoop dat ik ze dat ook echt kan meegeven. En die ondernemendheid. Ik hoop wel dat ook mensen voelen van nou ah, jongens, als ik goede ideeën heb, dan kan ik het gewoon zeggen. Dan loop ik gewoon binnen en dan gaan we het gewoon doen. Is er nog een scoop
1: die je zou willen delen?
0: Nou, ik weet, het is misschien een hele aparte kwinkslag in dit gesprek. Maar Anne Frank zei ooit, het mooie aan het leven is, op 13-jarige leeftijd vind ik wel fantastisch trouwens. Maar die zei ook, het mooie aan het leven is dat je iedere dag de wereld kunt verbeteren. Nou, ik vind dat uh, is een van mijn uitdagingen. Dat als ik opsta, dat ik denk van nou, ik wil het vandaag weer net iets beter achterlaten. Dan, uh, dan, uh, dan dat ik het vandaag heb aangetroffen. En dus elke dag mezelf een beetje verbeteren als mens. Maar natuurlijk ook uh, de organisatie.
1: Dat is een mooi motto. En, en met Scoop bedoel ik dan echt heel specifiek. Komt er iets nog in die innovatiestal ah, van Samsung? Waarvan je zegt nou luisteraar, uh, eind van het jaar hebben we nog een lekker snoepje. Dat moet je weten. Um, ongetwijfeld,
0: <laughs> uh, ongetwijfeld. Maar uh, ja, we hebben ook hele strenge uh, regels. We uh, ja. zijn natuurlijk een enorm groot bedrijf. En uh, ik teken allerlei dingen. En uh, ik lees het eigenlijk nooit wat ik teken. Uh, als het iets is voor mezelf. Uh, en, maar dan denk ik altijd wel, nou ik kan ik maar beter mijn mond houden. Okay.
1: Echt helemaal niks?
0: Nou, ik denk wel dat we in de, in de, in de keukenindustrie... Uh, Echt een grote footprint gaan zetten. En, en dat we dus ook met onze inbouwapparatuur uh, ja, zeg maar, uh, dit jaar en volgend jaar uh, ja, echt zichtbaar worden.
1: Um, tot slot, welk advies zou jij uh, marketeers die klantgedreven te werk uh, willen gaan, nog willen meegeven? Uh, praat met je consument. Denk
0: uiteraard met in het achterhoofd je producten of met proposities die je kunt maken. Uh, zelf vind ik uh, de swapfiets. Ja, een fantastisch concept. Hè? Ja. Dat ik echt denk van nou ja, dat is uh, misschien voor de fabrikanten van fietsen even wat disruptief. En dat ze hem niet zagen aankomen. En dat ze opeens denken, hé, hey, wat is er nou gebeurd? En je moet daarmee aan de slag. Hè? Want uh, ja, het is gewoon een convenience model wat helemaal bij deze tijd past. En waar je ook gewoon heel hartstikke mooie producten in kwijt kan. En uh, nou, ik denk dat uh, voor ons ook daar heel veel kansen hebben. Mooi.
1: Wordt relevant in het leven van je klant. Juist. Dank voor het luisteren naar CMO Talk. En Lucas, veel dank voor jouw bijdrage aan CMO Talk. En uh, nou, voor de luisteraars heb je een suggestie voor een nieuwe gast of een nieuw thema. Dat wil ik heel graag horen. En het kan heel makkelijk door een reactie achter te laten via iTunes. Dan kan je je opmerkingen uh, achterlaten. Die lees ik allemaal persoonlijk. Uh, en wie weet pakken we dan een mooi thema op uh, ergens in de volgende aflevering. Volgende maand ga ik in ieder geval in gesprek met Jeremiah Albinus, CMO bij VONK. En uh, ik hoop je dan weer te mogen laten luisteren naar CMO. Ik luister zeker Top. Dankjewel. Dankjewel. Dit was CMO
0: Talk. Bedankt voor het luisteren. Ga voor meer gesprekken naar cmotalk.nl of abonneer je via je favoriete podcast-app. CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive en is ontwikkeld door energize en voicebooking.com.